0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听六九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，我今天我不晓得听众朋友张开眼睛的第一个念头是不是跟我一样，就是秋天真的来了。我今天早上起来的时候，这个应该说我清醒之前的第一个听到的声音其实很好笑，就是天气很冷，很好睡，连这个宠物都很好睡。我听到狗在说梦话，然后人才醒过来。总之，今天这个呃大家都很关心的，就是很明确的，秋天的脚步近哦。那当然是跟这个东北。风有关系，今天果然在这个网络上面搜寻，这一两天大家最关心的就是从昨天开始就有明显感受到气温的变化，所以 Google Trend 在这个网络的搜寻关键字上面，关于天气的搜寻也量很高、哦。那简单来说，今天依然受到东北季风的影响，所以全台最低温是出现在新北市的石门，还有宜兰县的三星乡是十八度，看起来夏天就慢慢离开我们了。那除了基隆北海岸跟东部局部降雨之外，其他的地区是多云到晴。很多人上网关心天气哦。在另外一个议题，现在这个十点出头、哦，那很多听众朋友现在可能一方面还挂在网络上做什么呢 ？B N T 的第一季第十二轮就是开放到三十岁以上的民众可以施打，那就是之前很多这个。讨论的中壮，呃，应该说壮青壮年啦，就是青壮年族群在连续，你看现在已经开到第十二轮了，终于轮到这个三十岁以上的民众要预约了。那这一次第十二轮的第十二期的预约被说是史上最复杂的一期哦、喔，因为同时包括 B N T 第一季、A Z 第二季，还有莫德纳疫苗的第二季。那我家有人刚好就符合这个 B N T 三十岁以上第一季，所以刚九点多的时候，我也提醒他一定要赶快上网等哦。那他就传这个给我看，确实很多人都在线上等待，所以系统看起来有一点塞车。我不知道现在状况如何，但是几分钟之前看起来是有点卡。那确实让人这个精神一振，就是因为郭董疫苗就被讲成郭董疫苗的 B N T， 因为这个底台的数量。有超 前， 所以开放到三十岁以上的民众预约。那符合对 象， 这个从符合的对象必须是在十月十三号中午十二点以前已经意愿登记 BNT， 而且你是民国八十年十二月三十一号以前出生的人。那总共全台湾有一百三十五点八万人。那从今天这个。十点开始，一直到后天，就是星期三的中午十二点都可以预约。那施打日期是二十二号到二十七号。不过，为什么说这一轮要特别注意的原因是，被讲成史上最复杂了，因为同时还包括了这个 AZ 的第二季九十六万人，还有莫德纳第二季六十六点二万人，那还有这另外两种资格。那 A Z 第二季开放的是三十八岁以上的民众，然后莫德纳因为数量的关系，所以只有开放到第一季五十五岁，就是之前已经打过第一季，然后目前是五十五岁以上的民众才能施打，所以各个年龄层规定不太一样。那同样的，还是要自己上网进一步去看。不过，更多人关心的事情是，随着这个。B N T 来台的数量很明显的，这个节奏也比较快，数量也比较多，所以混打的议题也不断的被讨论到。现在虽然这个指挥中心还没有松口，不过看起来因为确实有这个需求，而且也做得到，所以呃，一般研判是下个月开始混打的几率是蛮高的。那现在这个全台湾根据统计，单选穆德纳的这个民众还有。三十七万人左 右， 那可是今年采购莫德纳的六百零五万 剂， 还有两百三十三万没有到 货， 所以扣掉刚刚说的五十五岁以上已经打过第一剂的 人， 要提供给他们第二 剂， 扣掉这个数 量， 那之后这个剩下可以打的可能不是那么 多， 所以接下来还有机 会， 时间表没有出 来， 但是如果有剩下的 话， 可能可以给这个单选。穆德纳的民众，但是就是还是要继续等那另外一方面，单选 A Z 还没有打第一季的就比较少一点，大概是九万四千人左右。那 B N T 已经到货592万剂，那200多万人打了第一季了。所以如果照刚刚第十二轮符合资格的人打完之后，那总共需要再加上二剂，总共需要800万剂左右。那这个郭台铭董事长就透露，今年目标到货就是八百万到九百万，所以换算下来，可能呃可以混打的数量不是那么多，但是有机会。那如果接下来开放混打的话，指会中心透露是以 A Z 加 B N T 为主，也就是说，你之前已经打过 A Z 的人，有可能接下来如果第二季 A Z 到货的数量不是那么多，而 B N T。应付一季、二季之后有余裕的话，可能就会开始开放这个混打。那不过，对于已经打完疫苗的民众来讲、哦、另外一个关心的议题就是说，打了疫苗除了保证身体健康之外，有没有可能成为这个逐渐恢复正常生活的保证之一呢？因为世界上已经有一些国家推出了疫苗接种者的这个旅游通道规划。那透过核酸检测阴性来取代隔离措 施， 换句话 说， 就是有一些国家已经开始采 取， 只要打过疫 苗， 然后快筛阴性的 话， 就可以不用隔离的政策。那现在这个台 湾， 当然我们已经经过了几次的经 验， 知道边境管制很重 要， 所以我们现在还是从严在处理这件事情哦。那台湾的疫情相对来 讲， 可能跟世界其他国家比起来没有那么严 重， 所以。现在看起来，指挥中心还是想要朝清零的方向处理，那只是这个跟学界有一些不同的看法。就是当这个病毒不断的呃在全球蔓延，然后同时还不断的突变的过程当中，即使各种疫苗不断问世，可是很多国家已经不把清零当成首要目标。我相信听众朋友应该已经在很多的这个。呃，不管是社群媒体或者是媒体报章、杂志的报道，都会看过相呃相关的评论或讨论。当清零如果已经不是一些国家的目标的话，他们要做到就是这个疫苗两剂的覆盖率达到七成到八成以上。那或者是很多人这个呃社区感染之后又在痊愈，然后再搭配上疫苗之后，可以有这个集体的防护力。那当整个国家有社区防护力的时候，清零自然就不会是首要的目标，那慢慢的会把它导向成跟病毒共存的样子。那呃比较理想的状态大概就会像是流感这样，然后每隔这个每一年，然后都会有新的抓新的菌株出来，然后有新的疫苗，然后定期的接种疫苗，然后这个形成免疫保护力。可是你不会说把这个全国一个人都不要得流感当成。这个目标，这个大概就是现在台湾的做法跟其他国家可能有一些不同，或者说防疫的目终极目标有一些落差的地方。但是可能没有人能够讲说到底哪一个方式比较适合，或者是哪个方式比较好，因为这种全新的疾病，我想这一两年全世界都还在学习。只是说有一些国家开始做了，刚刚说的以这个接种疫苗搭配快筛，然后来取代。边境管控，那当然这个会必须建立在国民疫苗的接种率上，所以台湾现在要努力的事情，恐怕不会是首要目标，大概还不会是开放边境，首要目标大概还是会在冲刺疫苗的量到货量因为采购量已经开了一个很大的 shopping list， 只是东西没有来而已。那现在当然要拼的是到货量，等一下我们再跟大家讨论一下。到底现在这个接种这件事情对，对呃医疗体系或是对民众来说困难点是什么？那当然，我们希望可以拿到这个国际疫苗通行或认证。嗯，比较方便的当然是电子疫苗证明啦。那现在这个呃，外交部已经请外管跟其他的国家双边沟通当中，但是进度可能还要再看看喽。好，另外一组这个热门关键字是陈柔静哦，他是金鼎奖的作家，那最擅长的是台湾长明史。那他在十五号的时候在新北市淡水区骑单车，结果被 Uber Eats 的外送员机车追撞，那因为头部重创昏迷，现在还在这个马杰医院加护病房，没有脱离险境。那当然，这个意外发生之后，很多人。非常关心他，因为他是呃曾经担任过平面的政治记者，然后现在是专栏作家，然后有非常多这个知名的著作。现在呃最多人讨论的应该是这个大港的女儿，是去年年底出版的，是他的第一部时代小说。那当然，我看到很多的集气文，也希望他早日脱离险境啊。好，另外一个大家关心的议题就是二级警戒有没有可能这个提早结束呢？不过昨天看起来已经答案出来了，就是要延长到十一月一号。不过好消息是，有一些室外运动还有室内外拍照可以不用戴口罩。不过我昨天看了一下这个标准，恐怕又要让民众很头痛，因为乍看之下室外运动以为全部，但是其实不是。还还是有一些条件的、哦。现在这个指挥中心昨天宣布，就是从这个明天开始到十一月一号，还是要继续维持二级警戒。有六个条件可以不用戴口罩。那这个包括室外从事运动，还有在拍个人、团体照跟不特定对象都可以保持社交距离。然后没有症状的时候可以不戴口罩。还有十连制要保持安全距离。然后这个室内同时维持八十人的限制，包括婚宴、会议、展览等等。然后这个其他超过人数的话，还是注意会挨罚。但大家最关心的事情就是说，户外还是要全程像我外出，还是要全程戴口罩嘛？可是有一些情况可以不用戴。第一是从事户外运动时，然后第二是。户外拍个人、团体照时，第三是农林渔牧工作者在空旷处，比如说你在这个田间山林工作的时候；第四是在山林跟海边地区活动的时候。但他讲了，就是如果你没有办法维持社交距离的时候，还是要戴上了。所以昨天就有这个媒体进一步在讨论说，哎，那有一些这个运动，比如说。练太极拳，那就是靠比较近，然后速度比较慢的。那这种是不是就是还是要维持戴口罩？所以很多细节可能还是蛮繁琐的、啊。那总之还是老话一句，与其去问什么要戴什么不要戴，我觉得大家心里还是有一把尺。相信已经过了这么久了，大家应该都很清楚，就是戴了口罩多一分保障。那宁可从严自自我管理，就是第一维持健康，然后第二也比较不会被检举跟被罚了。好，那这门关键字最讨论最多的，我还蛮惊讶的，不知道居然这么多人关心这件事。就是黄国枢啊，他是哎、欸，现在要讲前民进党立委了，因为他已经退出了。好，他被这个媒体报道说，他学生时期曾经是情治单位的线民，而且这个威权时间、呃、威权时期啊，曾经、呃、不断回报，然后这个他所掌握的讯息。那消息一开始媒体揭露的时候，是说他因为这件事情曝光，然后被他所属的派系新潮流除名。可是这个大台在热烈讨论这个消息的时候，他就在凌晨在脸书宣布三退，退出民进党，还有退出民进党团运作，以及这一届立委坐满之后也不再连任哦。那讨论度很高的我想其中一个原因是。黄国枢其实据说啦，在这个民进党内人缘还不错，然后就任以来也一直还算蛮热心服务地方的，所以呃，不少人对于他曾经做过情报单位宪民，而且揭露的是他当时这个老板的资讯，都觉得很不可思议哦。那现在这个呃，曾经担任过宪民这个消息出来之后，可以说是震惊朝野。曾经参加过野百合学运的示威全透露，当过教北亚还在政坛的民进党人，五十岁到六十岁的还有好几个。那这个也会被联想到前民进党秘书长罗文嘉他十五号的时候就在脸书发文，他说那个时代有两种学运分子必须面对历史检验，第一种是成为政治人物之后前后价值标准是否一致。那第二种是当年作为党国情治系统的细胞，打击学运社团，假装一起跟大家为理念奋斗，暗地里支领这个部件的津贴，出卖组织与同志。这些人继续扛着民进党理念招牌获取权位，这些人也难逃历史审判，最好赶快自行了断，以免身败名裂。这个话题当然引起很多的讨论了，再加上这个关键字“情报单位”啦、“监控”啊、“回报”啊、叫啊“教培”啊这些关键字，很吸眼球，然后也有很多的这个阴谋论。为什么在这个时间点接出揭露？那又为什么只公布这一段？因为照刚刚这个其他看过档案的人说，其实跟他类似。状况的人还在民进党的，其实还有好几个。那为什么单独独独挑出了新潮流的黄国书，也留下了很多想象空间呢？那就因为这些关键字，这个我觉得还蛮连续剧化的，所以确实在网络上的关注度非常高。好，今天的头版谈的三大报也有很多。相关的讨论，《中国时报》的头版就谈黄国枢坦言当过县民，朝野震撼。那也就是三退，刚刚说的退出民进党，还有退出民进党团的运作。那还有这届立委坐满，就是到二零二四年之后，他就不再连任，差不多就等于是退出政坛的意思了。那会不会随着他退出，然后画下休止符呢？看起来还在这个新闻热点上哦。但他当然希望三退之后，可以把这件事情尽快的。冷处理了。那他自己发布的声明提到，这件事情发生在戒严时期。他说他是迫于无奈，对当事人很愧疚。从政以后努力工作，为当时犯错寻找内心救赎。但是过去的历史错误无法挽回，仍然希望可以为社会奉献心力。不过我刚刚说了，就是既然跟他类似状况的人还有好多个，那为什么读读新潮流系的这个黄国书会被点名？然后独独拿出来讨论，然后铺路之后，让他这个先是被派系开除，然后尔后新闻又闹得更大，然后他就只能三退，等于退出政坛，是不是民进党的内斗正在白热化呢？那再加上常常在政论节目上面批评民进党的吴子嘉，最近也被开除党籍了，那也让这个民进党内的。派系之争的话题再次的浮上台面。好，造时报谈的是这个周末关注度也很高的，让人非常遗憾这一起意外就是、呃、虎豹潭的落水意外。那现在还有十五岁少女、八岁女童搜救当中。那听众朋友知道，这个就是新北市的双溪区虎豹潭，因为溪水突然暴涨，那当时在参加大方体验自然营的学员，一共三十一个大人小孩，就被大水这个冲冲冲走。那有一些人来得及爬上来，有一些人就不见，然后有一些人甚至就很遗憾的这个罹难。那带队的老师在。以目前已经交保，那它可能涉及这个过失致死罪。不过这件事情让大家非常震惊的是，原来这个承办的活动公司看起来是很阳春的、啊。那虽然负责人到案说明之后也不断讲说，哎，有有,有会拿出最大的诚意出来处理。可是大家知道，这个、意外已经发生了，人命已经。丢了，那你赔再多的钱也没有用。所以，其实我看到这个新闻，想到两两个层面来讨论啊。第一件事情就是说，其实国人，我们身为一个这个四面环海的国家啊，可是其实大部分的人对水性，不管是溪水或是海水的基本常识，似乎没有那么丰富、啊。那可能也跟我们从小的教育很有关系哦、啊。就是，我想听众朋友可能都会有这样的经验。小的时候，这个比如说国小到国中更明显了，高中可能也会有一些，就是呃，断考将近或者是这个联考将近的时候，体育课就会被抽去变成国文课或者是这个数学课、英文课等等啊。那我会特别讲这件事情是，是其实我觉得体育这一环，可能在这个台湾的教育里面一直都不是很被重视的一环呢、啊。那更不要提到说其他的关于这个海洋的教育啦、啊，或者是这些野外求生的知识。相对来讲，我觉得跟其他一些国家的学同学龄的小孩比起来，可能都算很薄弱的。那如果这个相关的技能不是那么丰富的话，可能在野外活动的时候，我觉得一些基础的求生知识可能尝试也不是那么丰富，那常常会变成让自己这个误入险境而不自知坦白说，这个昨天。呃，前天这起意外发生的地方叫做这个，大家都知道，叫做北市双溪区的虎豹潭。那当时这些游客是走在梳子坝上面的石阶，然后被暴涨的溪水冲走。梳子坝就是顾名思义，看起来很像梳子，就一格一格的那种这个混凝土做的。那它是用来阻挡溪流上面砂石的拦沙设施啊。但是坦白说，一直到这一起意外发生之前，我也是看了新闻才知道说，原来这个梳子坝。并不，并不建议民众在上面行走，因为很容易，因为这个溪水突然有变化的时候，然后你你可能人就会直接被带走。可是关键就在于说，第一，我们可能没有足够的知识知道说这个梳子坝是不能通行的；再来是现有的法令其实也没有禁止民众不能走。那当然，意外发生之后，希望从中可以截取教训了。那这个。呃、台北的水源特定区管理局长刘秀凤说，现在会先设警语劝导民众不要通行梳子坝，那以后再来通盘检讨是否要限制通行。当时意外发生的地点，这个梳子坝就是跨越溪床的石阶，那因为看起来很像梳子的形状得名。这个设施通常会设在沙石含量高的溪流，那就是用来阻挡沙石，避免造成土石流酿灾。但是也因为梳子坝的设施可以横跨溪流，连接两岸，所以在这个溪水水流量不多的时候，常常被民众作为这个跨越溪流的捷径变道。那当地的民众其实反对关闭梳子坝，因为这是他们跨越溪流的捷径。当地的民众认为说，他们都知道水性，而且了解天气变化，没有发生过意外。这个可能外地来的比较不清楚状况，所以过去也有过讨论说禁止梳子坝通行的这个管制要不要做，但是当地都反对。那现在就是走一个比较折中的方式，先挂告示牌，那宣导民众不要通行。可是是不是严格禁止，还有的谈呢、啊？那另外一块问题就是，呃，要来就责了。刚刚说的这个天大地方自然公司被起底问题很多，因为它的营业项目登记虽然横跨二十八项，但是并不是立案的补习班或是旅行团，但是却透过脸书来招揽学生跟家长，而且看起来已经好长一段时间了。意外发生之后，能不能负起相关的责任？先听一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台世界一把专家节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到这个新北市双溪虎豹潭发生的不幸的溺水事故，那当然现在这个一方面除了搜救之外，另外一方面也要来救责。那当然是希望以后不要再发生类似的悲剧哦。只是现在就被发现说，这个主办单位他是从这个创办人。呃，他从1 9六九年开始带团了，然后这个课程每学期七堂课，学费是一千六百元。透过脸书推广大自然教室，延揽在学的学童跟家长加入。他的理念是说。这个不管大太阳或刮风下雨都是自然的面貌。谁说下雨天就乖就得乖乖待在家？那另外他也说，这个曾经受访的时候提到说，只要不是台风直击，一切都可正常举行哦。当然，这个孩子在成长的过程当中出门，我觉得体验自然很好，淋点雨也不是什么大问题。但是关键是这些所谓的体验亲近自然的课程有没有做到足够的防护哦？那现在当然发生意外之后。我知道这些检讨都是事后诸葛啦，只是希望如果有在从事类似活动的，不管是家长或者你自己是这个团员，都能注意这些细节、喔、因为包括他们过去带团到这个溪边跳水，是在完全没有防护的状况之下，那还有穿越溪流的时候，也都没有穿救生衣跟护具哦、喔，所以。现在这个被拿出来检视之后，大家才觉得有多不可思议。虽然小编紧急地删除了这个公司的脸书跟贴文啊、照片，连最后连整个账号都关掉了，可是事实上已经有很多人备份了，所以还是可以看得到过去他们带团的这些状况了。那也有家长在意外发生之后说，他其实已经参加带小孩参加这个课程好几年了，可是过去。没有发生过意外，然后也没想到会发生这样的事情，所以又回到这个上一上一段节目跟大家讨论的，就是是不是我们在这个从小长大的这个教育过程当中，都很注重学科教育，可是对于其他的这种可能跟生命密切相关的尝试，就是野外的求生或者是一些基本的这个保命之道，反而不是那么重视，所以。我觉得有点浪费我们这个四面环海的独特地理环境啊，并没有把这个我们下一代养成熟知各种这个海洋，不要说海洋啦，就是熟知各种求生的常识。那一些基本知识没有的话，其实你到野外去会让自己身陷险境而不自知哦、喔。那当然，现在要追查说到底这个主办单位有没有资格办这样子的活动，还有他有没有保险呢、啊？现在已经很清楚了，这个体验自然营的性质是户外旅游。那他是透过脸书去招揽民众，而且已经弄了好多年了。那他招揽的对象是学童跟家长，到底应该把这个单位列为旅行社，还是说是商业行为，还是说因为他招揽的对象是小朋友，所以应该是教育局？所以看起来权责也很复杂。那在这个不是立案的补习班，他也不是立案的旅行团。那所谓进行这样子的自然体验的时候，需不需要救生员？然后还有他的领队需不需要有专业证照？那他的判断标准又是什么？因为有家长事后说，当天有跟这个领队反映说在下雨，活动还能进行吗？那当时这个领队评估之后，觉得没有问题，还是照常出发。那可是他判断的标准是什么？他有没有相关的专业证照来作为他判断的基准？这些都是之后要来讨论的事情好，那另外一起让大家这个非常痛心的意外，当然就是这个高雄的城中城大火。那已经发生几天，所以现在也进行了这个相关事故的检讨就责。行政院开了这个政院会议，要全面检讨老旧住商混合大楼，而且有部分空间长期荒废的这些危险建物、啊、那大家知道，这个城中城大楼，它的除了最上面那几层有住人，中间几层商场啊、电影院荒废之后就一直空着。那除了这个可能是治安死角之外，现在也推断说，里面堆放了很多的易燃杂物，恐怕也是火势蔓延这么快的原因啊。那一到六楼都是易燃的材料装修，所以火势蔓延在深夜的时候，很多人就错失了逃生的先机。那所谓这些危险建物要立刻启动防护、啊，危险建物这一波的标准，当然就是要由地方政府一起来配合盘点这些老旧的建物。那如果有公安疑虑的话，要启动，包括请地方政府加强公安检查啦，还有清理消防避难演练等等。那这些事情必须要做。再来就是这次也讨论很多，就是像这样子产权很复杂的大楼，再加上没有管委会，那到底应该有谁来负起相关的设备检修的问题呢？那意外发生之后，高雄市政府。这个第一时间到火场的时候，副市长林青荣也特别提到说：“哎，我们都有照规定去现场贴公文，告诉他们哪些设备不合格。可是实际上，如果真的要说做到地方政府这个父母官的责任，其实尽责的话，不是只有负责开单呢、啊，你要去告诉他们哪些设备没有做完，没有做完带来的后果可能是什么。台北市在这个前柜大火之后。”也启动了一波这个老旧建物的检查。那现在其实全国如果平均来说，老旧建物最多的当然还是在台北市那只是说，我觉得一提两面了，就是部分不是所有的老建物都一定危险，因为有一些可能早年新建的时候，反而当时的这个建材还有施工标准都比现在更为严格，所以搞不好比新的房子这个如果是同同样年份的新房子，搞不好古时候建的还比较牢牢固、哦。那只是说这些老旧建物会有一个问题，就是当时的这个消防设备、公社可能不是像现在这么健全。然后再者就是很多的户数比较少的这个老旧建物是没有管委会的。那如果有相关的消防检查没有达到标准的时候，到底应该谁来负责呢？那台北市在启动前一波的这种扩大稽查之后，消防局通常就会通知这个住户住所谓的住户是所有权人，也就是说，你这个大楼如果没有管委会的话，那就是负责人就是当地的所有权人。随便举例哦、喔，假设你这一栋大楼有15户，那呃所谓的没有管委会，那负责人大楼的负责人就会是这15户的。屋主就是所有权人，那这个变成公社的养护责任，就是大家一起来分呢、啊。要罚也会一次罚大家，所以通知的如果不合格，通知这些所有权人会分开來一一通知，那就会告诉他们说这个大楼里面有哪些哪些哪些不合格，那限期一个月之内要改善，然后通知消防局来复查。那如果没有达到这个标准的话，就是所有的所有权人都会一起跟着受罚。那把这一招。确实，我觉得就会在一定的速度里面，因为大家看到说哈、啊、要罚，而且是跟邻居一起被罚，那我觉得就会促使这个左邻右舍一起来讨论。即便你是没有管委会的状况之下，但是因为大家已经是绑在一起了，要罚是一起被罚，所以确实可以让这个加速大家来装该装的什么灭火器，或者是这个烟雾侦测器该装的就会赶快去装。那。除了贴单，所以地方政府的责任是除了贴单告诉民众违规之外，是不是进一步的要去下手推动这个哪里检修必须过关，或者是管委会要成立？现在这个讨论就是有可能接下来是不是要强制所有的大楼都必须依法设置管委会哦？但这可能又是。更长远的目标，现在要做的当然就是内政部跟地方政府合作来稽查这个老旧跟复合用途的建筑物。公安跟消防局啊，那这个绝对不会是单一局处可以完成，也不是一个地方政府可以全扛的，算是内政部要跟所有的县市政府一起努力的。那当然，我觉得重大的公安伤亡确实不需要只怪地方首长一个人，因为很多的。年久失修建物，或者是被社区遗忘或视而不见的破洞，有一些历史的城市大概很难说没有。但是在这个意外上面，必须要说的是，过去几年这些重大、非常举国瞩目的重大公安意外，包括前几年的气爆，包括这一场无情大火，都发生在高雄。这个城市的公安问题，其实。我认为千丝万缕它不像是细菌，只有一两支，它基本上是个毒瘤，而毒瘤的形成需要很多的时间。所以陈其迈当然可以讲，他才上任一年多，这个城中城大火由他一个人来扛，不近公平。如果由陈其迈一个人扛不近公平，那么在高雄执政二十几年的民进党来扛，公不公平？总公平了吧？他才上任一年多，说真的，鞠躬道歉，这个这个问题不会解决。但是他拿出他的态度，可是进一步要去想的是，鞠躬之后呢，这个问题跟前几年的气爆案有一点类似哦，就是民进党身为高雄市超过二十年的执政党，建物跟设施的新建，也许跟民进党政府没有关系。但是他的失修或荒废，以至于成为治安跟公安的黑洞，就是执政二十年以上的民进党责无旁贷。过去这个周末，很多人在讨论说这个政治回力标，就是说陈希迈被自己的讲过的话打到头，因为在十年前这个高、呃、台中的夜店大火的时候，当时陈希迈接受。民事的专访，那就非常慷慨激昂的讲说，这个发生意外，赔偿这么多条人命，身为这个地方的首长，应该要下台负责。那大家就把这段画面拿出来两相对照，要不要下台？我觉得这个军令状，或者说下台的政治责任标准，应该是看这个政治人物自己的良心跟一致性。陈吉迈的过去主张是，都市火警市长就应该下台。那现在自己治理的高雄发生了更严重的火灾，这时候我们就要问到底是二零二一年的陈其迈责任心比二零一一少，还是二零二一年的陈其迈脸皮比二零一一的陈其迈更厚呢？台北市的做法是要求所有权人或是指定的住宅负责人必须委托专人检修了，所以问题就不会出在法规是执行面的问题那比如说去年。这个钱柜大火不是建筑没有申报消防检查，是所有权人违法关闭设施，然后这个检查人又放水渎职啊！可是高雄的问题不只是这样哦、啊，因为媒体报道这个低楼层的住户很久没有入住营业，也没有申报公安，但是依照法规上中央法规来说的，看起来是执法上面也有漏洞。先进段广告，马上回来。欢迎回到《九八新闻台》世界一把抓节目现场。好，上一段节目跟大家谈到这个高雄城中城大火，那这个现在当然是进到搜救，呃，告一段落之后，当然是进到救责的这一部分。那只是说这个爬梳起来看，看看起来问题。盘根错节，而且恐怕也不是只有一个城中城大楼需要被检讨的。那除了在高雄，或者是其他县市，可能都会有类似的建物。所以，如果这一波要做这个呃改善，或者是避免意外再发生哦，那要做的事情恐怕不是只有从城中城这个个案来看。内政部跟各地县市政府要合作的地方还很多，而且进一步可能还要做到修法。那大家知道说，这个城中城的关键就是里面住了很多的老人家或者是相对弱势的民众。那除了这个是造成可能逃生的速度或者是反应的速度没有那么快，所以最后有这个巨大的伤亡人数之外，关键就在于，呃，为什么他们会住在这？那可能因为当地的这个建筑物在。逐渐老旧之际，而且荒废的楼层也会变成自然死角，然后可能连带影响居住品质，然后接下来房价下降，所以这是一个不能讲说恶性循环，但是它确实就是一个环环相扣的问题，那导致最后意外发生。现在回过头来要看，就是到底全台湾还有多少像这样子一栋楼里面，过去是住商混合，然后在呃、部分的功能没有继续使用，然后任其荒废之后，那形成的复杂的居住问题、啊、那现在首要首波要检讨的，当然就是跟它最类似条件的，第一就是可能住商混合，而且部分荒废。那第二就是老旧，这当然是一个很重要的关键了、啊。一般来说，我刚刚跟大家讲了高雄的问题，跟其他县市执法可能又有一点不同。刚刚跟大家讲的是，台北如果举钱柜大火来讲哦，不是法规没有做到，是当时这个所有权人违法关闭设施，然后检查的人放水渎职。高雄的问题不仅止于此哦，因为全中城的低楼层很久没有入住营业，也根本没有去申报公安，说的好像是法规上的漏洞哦，可是其实依照中央法规建筑法第七十七条。建筑物的所有权人、使用人应该维护建筑物合法使用及其及其这个构造及设备安全。那还有直辖市的县市局主管建筑机关，对于建筑物得得随时派员检查或就其有关公共安全跟公共卫生的構造与设备。所以，只要地方政府是存在的，就有权责可以检查公安。那只要建筑物是有登记所有权人的，就没有道理说找不到人哦、喔。所以如果这个高雄市政府还是要去讲说啊，这个城中城没有管委会啦，所以很难去同诊啊，哎、啊，要找也不知道找谁，这个真的是推脱之词哦、喔。因为刚刚已经跟大家讲得很清楚了，公安的部分主管机关是可以随时派员检查的。再来，另外一条就是规范这个建物的所有权人、使用人。就是不管你是房东或是房客，都要维护建筑物的合法使用，还有构造跟设备安全啊。那你说房客可能很复杂，找不到，不一定有联络资料。但是所有权人、地方政府总该会有资料的吧？所以当这个大楼长期存在当地，然后如果也大家都知道，已经有了什么“第一鬼楼”这样的封号，那反而。政府只是去做贴公文，告诉里面的人说：“哎、欸，你们现在违规了，甚至连这个防火门都被拆下来卖钱，那是不是确实有怠惰之处呢？”如果现在看起来哦、喔，这个低楼层荒废多年，那高楼层是住宅，确实可以说是非公公众使用的建筑物。可是母法所订定,定的建筑物公共安全检查签证跟申办方法，申报人是。所有权人、使用人，或者是公寓大厦的管委会负责人哦。地方政府要说中央没有强制规定住商混合大楼的公安检查申报条件，当然不是不可以。但是这个法规也没有禁止地方政府去检查或要求申报。那地方政府既然选择，就是高雄市政府既然选择不建立制度，你现在回过头来，责任当然也不可能推给中央啊。所以。这个该面对的还是要去面对，我觉得比喷口水讲说到底要不要下台，可能来得好一点、啊、那当然，我刚刚也讲了，如果从政治的角度来讲，不是一个手掌下台就可以解决的问题，这是常年累积下来的都市毒瘤。只是为什么会叫陈其迈面对的原因是，过去作为一个政治人物，他的标准就是发生。地方发生大火的时候，首长要下台。这个标准是他自己建立的，因为他当时以这个标准去要求胡志强市长，所以回过头来，当他自己成了首长，成了一个执政的地方发生大火的市长的时候，过去他自己所订立的这个标准，就会回过头来被拿来检验他自己好了，那跟大家很。呃，跟大家密切相关的就是刚跟大家说的这个十点开始预约第十二期的疫苗混打，不晓得有没有听众朋友顺利的预约到了。那这一波的施打，在这个资格上面被说是史上最复杂，因为除了 B N T 的第一季开放三十岁以上的民众之外，另外还有穆德纳的第二季。是开放55五岁以上的民众，还有 A、Z 第二季是开放38八岁以上的民众，都蛮呃标准，就是年纪啊，还有这个第一季、第二季这个规定比较繁琐一点哦。那不过讲到疫苗施打进度之前，我们要来看一些这个国际上的背景哦。大部分这个接种状况比较良好的国家，施打率已经超过七成了。那有一些是。到五成，当然我讲的这个是两剂的数量哦。只打一剂的话，是没有人在算它免疫的啦。那疫苗的接种顺序逻辑，大部分的国家是一二剂并进，就是除了呃希望没打过的人赶快来打之外，已经打过一剂的人，当然也要赶快第二剂跟上，面的这个疫苗失效。所以大部分的国家都是采取一二剂并进的，打一剂的人也要冲，打两剂的人数量也要冲。可是台湾因为疫苗的到货量实在跟政府开出来的清单差太多了。那过去这大半年，我们都在讨论疫苗到货量不够啊，然后还有到底谁害我们到现在还没有疫苗。那所以指挥中心也定调，就是全国的目标就是冲刺施打第一剂哦。那给大家一个数字来比较，全球的。施打標準大部分国家是一二剂并进，所以这个打一剂的人跟打完两剂的人的接种率不会差太多。全世界的平均，大概一个国家来讲，就是全世界的平均啊，就是打完一剂的人大概是百分之四十七，两剂都打的人大概是百分之三十六。听起来这个落差大概十一趴左右。可是台湾是只拼第一剂为目标，那第二剂只有一些比较特殊的族群打到，所以落差就很大。打完第一季的目前有百分之五十九，那打完两季也是百分之二十。可是依照苏院长九月初在立法院的专案报告，目标是要在九月底前拼到这个打第一季的人百分之七十，打完两季的人百分之三十哦。那如果你以全国两千三百五十万人去粗略的估算，总共大概是要打三千零五十五万剂的疫苗。那根据这个到上个星期的统计。就是我算到10月14号，总共累计了一万，呃，一千九百万剂，还不到 2,000 万剂哦。可是各位，如果在这个媒体前几天都有看到，包括在台北花博，就是超级多人一口气一起涌进去，然后这个要打疫苗。当然这里面状况不一,一啦，一开始当然可能因为排的人数比较多，那再来有一些民众没有按照预约的时间到现场去，然后提早到了。呃， 就跟其他这个该时段的人混在一起。当 然， 这个动线也有很大需要改善的地方。只是 说， 大规模施打的时 候， 这个对第一线的医护人员来 讲， 这个能量绷得非常紧哦。一个人一天下 来， 可能打了上千人都 有， 所以。我要跟大家说的是，到十月十四号，总共才打一千九百零二万剂，还不到两千万剂哦。接下来十七天要拼一千零五十三万剂，换算下来每天要打六十七万剂，才能达成这个苏院长九月初的时候在立法院讲，就是这个月底要达成的目标。嗯。我觉得不好去估说到底量能冲到最高的时候是多少，但是医护人员其实都很辛苦在拼命了。那昨呃十十月十四号的总师打，就是大家看到在花博很挤的那一天，总师打数量包括台北都已经拼成这样了，就是打了二十三点九万剂，那大家已经看到就是已经这么紧绷了。那苏院长当时在喊这个目标的时候，我不晓得他有没有去评估我们的这个医护人员，还有现在的施打站能不能负担得起。如果要照他当时定定的这个十月底的目标的话，一天是要打六十七万剂哦、喔，所以看起来现在还有很大的冲刺空间。那当然，我觉得中央在这件事情上面不能只这个袖手旁观了。如果这真的是全国的目标的话，那么就必须提供各地县市政府。更好的后援，一起来达成这个疫苗接种率的施打。好，以上这个星期节目内容，我们下个礼拜再见喽，拜拜。